0: El arte de vivir creativamente con Enrique Aguilar. Bueno, hola Enrique, ¿qué tal? Hola Carlos, aquí como Muy... siempre, con <risas> ganas. Con ganas, yo también muchas ganas de compartir. Hoy día hoy día hay, hay un tema que que se enlaza mucho con lo anterior, que que me viene, ¿no? Y es que, bueno, hablamos mucho, ¿no? La, la otra vez de, de lo que es empezar a abrirse a una vida creativa, ¿no? A, a una vida que tiene que ver con los llamados de, de mi alma o con mi interior y empezar a hacer mis propios movimientos. Y eso implica salir del molde, ¿no? Sa implica salir de todos los condicionamientos que tenemos y a los que nos hemos aferrado porque nos hacen sentir seguros, ¿no? Es un, es un molde que nos ha dicho, oye, si tú te amoldas a esto vas a tener una vida tranquila y segura y no vas a tener problema. Entonces salir de ahí y empezar a tomar los pasos por uno mismo implica soltar lo que nos da seguridad. Y cuando soltamos lo que nos da seguridad, aparecen un montón de emociones. Un montón de emociones que, que tienen que ver con... ¡Ah! Con sensaciones, ¿no? De que tienen que ver con... ¡Uy, uy, uy! Esto es peligroso, aquí me puede pasar algo... Bueno, cada persona se vivirá emociones diferentes, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, he vivido mucho el, el miedo, o la ansiedad y la preocupación de qué va a ocurrir en el futuro, de anticiparme. Pero a nivel emocional he vivido mucho el miedo, he vivido mucho la ansiedad cuando he empezado a dar estos pasos. ¿no? Entonces creo que bueno, eh, es interesante que, que hablemos hoy de, del mundo emocional que se nos despierta, ¿no? y que nos puede ayudar a, a entenderlo mejor para empezar a dar estos pasos de una vida más creativa.
1: Pues sí, tienes, traes un tema muy interesante que a mí me gusta mucho explicar, siempre hasta donde yo alcanzo a comprender y desde mi punto de vista. Y como decía Jodorowsky, arriesgo de equivocarme. Así que desde ahí siempre hablo. Mira, el tema de las emociones... Eh, eh, está muy, muy enredado, muy complicado por falta de, de una cultura emocional, de entender cómo se, el lenguaje de las emociones. Claro, vivimos en un mundo donde eh, un mundo racional, donde es, es, existe como una, la jerarquía de la razón frente a, al, al sentir. Y claro, dentro de lo que sea, es el campo afectivo, Podemos hablar de emociones, podemos hablar de sentimientos. Dentro de lo que es el mundo afectivo hay, mucha, hay muchas particularidades que, por, que no se conocen en general y que es interesante comprender. Ahora aquí lo vamos a hablar más cognitivamente, pero eh, lo, lo interesante es que uno identifique su, su, su mundo afectivo que sepa cuándo es una emoción, cuando estás en el sentimiento, que es diferente. Bueno, voy, voy a, a intentar dar un poquito de luz a esto. Mm. Mira, una emoción, las emociones son energía de movimiento. Quiere decir que están muy vinculadas, cuando sentimos una emoción, está vinculada a una necesidad personal, tuya. Lo que sientes emocionalmente no es porque dentro del paquete, repito, dentro del paquete de las emociones se meten muchas cosas. No, las emociones puras hablan de una necesidad personal. Por ejemplo, eh, si sientes rabia, la emoción rabia, está diciéndote, uy, necesitas usar esta energía, esta fuerza para establecer un límite, para poner un, sí, un límite a algo que está provocándote una invasión, tanto psicológica, emocional, como física. Entonces cuando algo, si nos invaden o, o algo nos molesta, tenemos rabia, Para, pero la rabia es, ¿qué te dice la rabia? Oye, necesitas establecer un límite con esta persona, con esta situación, un hasta aquí. Mm. ¿Sí? Esa es la función de la rabia, la esencia de la función de la rabia.
0: Mm.
1: Si tenemos tristeza, es una, la función de la tristeza es una invitación a, a ir hacia adentro, a retirarte, a lamerte las heridas, porque la, la tristeza lo que procesa es una pérdida, no solamente una pérdida de una persona querida, que también, sino cualquier tipo de pérdida, incluso hasta la, perder un sueño, un deseo, que de repente te das cuenta que no se puede realizar, o un trabajo que pierdes, o una oportunidad que pierdes, en ese momento, cuando perdemos surge la tristeza como esa energía que te lleva a un movimiento que es retirarte para reflexionar, para aprender o para procesar un dolor. ¿sí? esa es la función de la tristeza. La función de la alegría, la emoción como alegría, es la de abrirte al mundo porque tiene la función de, de la y su prima hermana la curiosidad del aprendizaje. Cuando estamos contentos y alegres nos abrimos y estamos abiertos a nuevas experiencias que nos, prov nos provocan eh, que exploremos situaciones nuevas y aprendamos. Entonces la función de la alegría es esa. Por eso se ve muy fácil en los cachorros, humanos y animales, mamíferos, que la emoción mmm, que predomina eh, cuando están en, en, en un entorno de seguro, esos cachorros, es la alegría porque están aprendiendo, todo es aprendizaje, todo es, bueno, aquí hay mucha tela, pero tenemos también la, la emoción del miedo, mm. es, la función del miedo es la protección, cuidado, la prudencia, gracias a que sentimos miedo eh, podemos focalizar más la atención en el, en el objeto amenaza que te provoca el miedo para poder eh, atender ese, esa amenaza, y poder gestionarla ¿no? para que no te haga daño. Estas serían la, las funciones básicas que compartimos con los mamíferos de mm. las emociones, porque los mamíferos son emocionales. Esto está en, en los perros, en los animales también.
0: ¿sí?
1: Mm. El problema es que eh, eh, el ser humano, nosotros, hemos desarrollado una gran capacidad de... de de memorizar y de interpretar la realidad y eso para bien y para mal en el mundo de las emociones entonces hay emociones que provienen de la experiencia directa que estas serían lo que he hablado si tú tienes ahora mismo un, un, un te aparece un ladrón con un cuchillo en la mano y te dice dame la cartera pues qué vas a sentir miedo yeah. porque hay una amenaza real que la tienes delante y ese miedo te va a traer un foco, una, toda, una, toda una atención hacia ahí y una energía extra para responder a esa amenaza, pues con, con tu defensa, con huyendo o accediendo, yo qué sé, o mm. paralizándote para que
0: bueno,
1: Total, ahí si tú estás eh, en, el, en el metro y viene alguien y te empuja, pues te vas a cabrear. Que te han invadido, y eso es un, es un hecho real. ¿no? Y entonces puedes decirle, oye, no me empujes, hasta aquí, ese es tu espacio, este es el mío. Y usas esa rabia, esa energía, para poner ese límite. Si se te muere tu mascota, tu perrito, que, que, que has tenido, has compartido la vida con él 18 años, y se muere, ese hecho te va a traer tristeza, ¿no? mm. porque procesas una pérdida si ganas algo la alegría la alegría emocional porque hay otras alegrías la alegría emocional es cuando ganas algo y al ganar algo que puede, ganar puede ser eh, tú, cuando le dices a los niños si tienes hijos nos vamos a la playa y ellos dicen bien se ponen contentos no se ponen alegres se abren a la experiencia eh, han ganado pues la oportunidad de una experiencia y entonces la viven con el, la procesan con esa emoción todos estos ejemplos que he puesto tienen en común que la emoción deviene de un hecho concreto. El problema se agrava con las emociones y se complica y ahí es donde nos liamos cuando las emociones proceden de las interpre interpretaciones que nosotros hacemos de los hechos que vivimos. Porque nuestra capacidad de generar las emociones es muy grande. Nuestro cerebro... Mmm, a nivel bio nuestro cuerpo y nuestra mente a nivel bioquímico no sabe separar lo que es un hecho real de una interpretación. Sí. Nuestro cuerpo lo vive como que la interpretación es real, con lo cual va a generar todo un proceso bioquímico y generar una emoción. Si tú estás en el sofá de tu casa, sentadito, tranquilo, y de repente empiezas a pensar, te llaman por teléfono y te dicen que puede ser que, que tu trabajo, eh, que, que tienes, bueno, que te llaman para un curso, tú que vas a empezar a hacer cursos ahora, ¿no? Mm. Te llaman para un curso, para hacer unos talleres en, un, en unos colegios y, y entonces, porque tú estás en ese cambio que estás haciendo ahora, vale, y estás en el sofá. Estabas tranquilo, emocionalmente estable. Te llaman para hacer los cursos, cosas que tú deseas. Sí. Pero en el momento, entonces puede, el, probablemente venga una alegría, porque ganas, ganas una oportunidad. Dices, Qué guay, me han dado los cursos porque es lo que deseo. Mm. Y esa, entonces ahí se mueve la emoción de la alegría, pero las emociones son muy, se mueven muy rápido. Mm. Estoy en la alegría ahora, pero de repente surge. La interpretación surge, pasa, la, la llega la creencia y dice, hostia, tengo que prepararlo, no tengo tiempo, lo podré hacer bien. Es la primera vez que voy a enfrentarme a esto, tengo ganas, pero... Entonces, uy, 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 ese uy, 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 uy que tú dices, de repente genera una emoción que ya no viene de un hecho, ya viene de tu interpretación de ese hecho, mm. lo haré bien, ¿no? ¿Estaré yo preparado para hacerlo? Entonces eso genera una inseguridad, genera un miedo. Estas emociones que generamos, nos autogeneramos, nos, nos tienen locos. Esto es lo que nos, nos, nos cuesta mucho de gestionar. Mm. Eh, entonces tenemos, las emociones son funcionales, te traen una energía para que hagas un movimiento en la vida. Cuando son vienen de hechos perfectos pues la, ahí lo que viene es la expresión de esa emoción pero entender que la emoción eh, eh, de, la lectura de una emoción es que tienes una necesidad que cubrir mm. eh, mira esto se da en las parejas por ejemplo hay mucho mu mucho mucha historia emocional en los vínculos claro entre personas que están conviviendo más intensamente, que puede ser compañeros de trabajo, parejas, de convivencia, pues amigos, claro, ahí eh, uno, pues de repente te molesta algo de una persona porque te ha gritado, ¿no? te ha dicho algo de mala manera porque viene de su historia y te ha proyectado en ti algo, mucha gente... Eh, entonces si te enfadas y eso te, te hace te hace enfadar lo propio sería, uy, enfado ¿qué quiere decir esto? quiere decir que necesito necesito expresarle al otro que eso es el límite eso no lo quiero en, mi, en nuestra vínculo, en nuestra relación entonces tengo que decirle, mira, no, no me grites cuando me gritas yo me siento, me siento enfadado te pido por favor dímelo de una manera respetuosa esto sería lo sano. Eso sería gestionar la rabia. Llevar la rabia a expresar la necesidad que está detrás. No, lo, pero lo que hacemos es, tú me has gritado, tú eres malo en alguna manera, ¿no? Es, entramos, la, usamos la energía de la emoción no para cubrir la necesidad que yo tengo y pedir lo que yo quiero o lo que yo necesito, sino para juzgar al otro que lo ha hecho mal. Entonces ya se lía todo. Porque sabes el otro le va a generar otra emoción Y a mí después me genera otra emoción Y ahí nos enganchamos Y emocionalmente no salimos Es una rueda emocional tóxica
0: mm, Y todo a...
1: parte Por, por no la... entender Que la emoción Te está hablando de una necesidad Que tienes que gestionar La necesidad Y la emoción A veces es gestionar las emociones sí Eso es en otro ámbito Pero en el ámbito sano no es gestionar la emoción, es gestionar tu necesidad. Poder pedirla, expresarla. No lo hacemos. Mucha gente, si sí lo hacemos, hay gente que lo hace, gente a veces lo hace, a veces no. Cuando no lo hacemos, ¿qué pasa? Si yo tengo esa rabia, porque me ha molestado lo que me ha dicho, y no expreso, oye mira, no me grites, eh, o, o háblame con respeto y más suavito, y no lo hago, entonces ¿qué queda? Queda... Eh, Queda algo abierto en mí, es decir, yo no cubrí mi necesidad mm. y eso queda dentro. Mi cerebro lo coge, mi mente lo coge y empieza a hacer el run-run. El run-run de: Mira tú, esta persona siempre me habla, me habla alto, es un desastre. Voy a, a, voy a otra persona y le cuento: Mira lo que me dijo mi pareja, me, que me grita, o mi, con, mi jefe es que me grita, se lo cuento al otro. y Entonces empezamos a generar un run-run que es, es el intento de la mente. De, esa, de, de gestionar esa emoción que quedó no gestionada no, no se usó esa energía para lo que debería usarse que era para pedir, no me grites se usa esa energía, queda dentro como circulando como algo que se quedó atrapado y esto es lo que llamamos rencor o resentimiento ¿no? que es una energía emocional atrapada sobre todo tiene que ver con los, las rabias que, que queda ahí y que te estás retroalimentando. Y esto es muy tóxico, porque hace mucho daño a ti mismo, te haces mucho daño, porque estás alimentando una, una emoción de rencor, de resentimiento, que es como te pudre por dentro, y lo que sale de ti desde esa energía tampoco es muy atractivo para el otro, en el sentido de que muchas veces esas rabias que no, esas necesidades de poner límites que no, tu, no hicimos, se convierten después en en hacer daño al otro aunque sea a poquito cuando salen a poquito o eso es una eso es una de las posibilidades o gente que traga que traga que traga que traga que traga hasta que no puede más y lo vomita todo finalmente es una catarsis de ira y, y, y monta un pollo y, y esto es un desastre es que siempre me gritas o sea, es que no sé qué bla, bla, y sale desproporcionadamente y a veces donde ni siquiera toca ¿no? Todo esto tiene como origen el no entender que la emo cada emoción que sientes se acompaña por... Necesitas mirar esto y necesitas poner esto en acción frente a la relación con los otros. Y el no entenderlo nos trae muchos problemas, ¿verdad? Sí. No sé si hasta aquí tú vas entendiendo o se va entendiendo lo que estoy explicando. Emociones, nada más. ¿O que, que habría que apuntalar algo? ¿Tú qué crees?
0: Sí, yo, yo creo que queda, queda muy claro ¿no? esta distinción entre que las emociones están ahí para avisarnos de algo, que hay algo que tenemos que hacer con ellas, ¿no? Y que en la medida de que, um, digamos que si lo podemos hacer así, si, lo, si podemos ser muy claros con lo que estamos sintiendo y expresarlo a los demás o tomar acción con eso que estoy sintiendo, eh, nuestra, nuestra vida es más saludable de alguna manera, porque ya vamos descargando esa energía que nos pide la emoción, ¿no? Y esa emoción se vuelve funcional para nosotros, ¿no? Si tengo miedo, me protejo, si necesito poner un límite, lo pongo. El, y el tema que dice es que eh, nuestra mente, como tenemos una serie de, de interpretaciones de la realidad o maneras de ver la realidad, ¿no? Estos mismos moldes, ¿no? Por ejemplo, lo, pongo, lo llevo un ejemplo lo que toca y lo que no toca, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos... Bueno, esto un poco nos ha pasado a nosotros también, ¿no? En, en la medida que hemos ido trabajando juntos. Eh, hoy, Enrique me dijo algo que me enfadó, que me molestó, y, pero es que yo siento que no toca decírselo, ¿no? O, o no, 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 porque, no sé, le tengo mucho cariño a Enrique, ¿cómo le voy a decir esto? No, me lo guardo, ¿no? Y no lo expreso, y no expreso eso que me está pasando. Y cuando me lo guardo... Eh, como no toca, como tengo esta interpretación, es como, me gustó mucho lo que dijiste, la mente intenta solucionarlo a su manera, y en realidad es algo que tiene que ver con la emoción y no con la mente. Entonces, mi mente me empieza a decir una serie de cosas, no, no se lo digas, no es buena idea decírselo, en realidad tal, pero al mismo tiempo voy acumulando un rencor y voy acumulando una cosa que eh, se queda ahí atascada y, y no, no es eficiente, creo yo, la, esa, esa manera no es eficiente para poder eh, sacar lo que realmente necesito que es simplemente decir oye esto no me gusta ¿no? entonces oh. queda como muy claro esta explicación de que si no digo lo que tengo que decir genero esta, esta otra cosa y lo que se me venía mucho con lo que dice es al final no nos relacionamos realmente con la otra persona que tenemos enfrente ¿no? es como que por no decir lo que sentimos por no expresar nuestras emociones al final terminamos como interpretando cosas del otro porque tampoco le damos la oportunidad al otro de decirle, por ejemplo, si yo me siento invadido por ti, y no te lo digo, no te doy la oportunidad a ti de decirme lo que a ti te pasa, o como tú lo ves, y me empiezo a claro. crear mi propia fantasía de quién eres tú, de cómo eres tú, y empiezo a juzgarte, y al final dejo de
1: relacionarme realmente contigo, ¿no? La cosa es importante matizar que cuando, cuando eh, porque hablamos mucho en terapia, estas cosas se habla de expresar las emociones, pero yo pongo el foco que en, en que no es tanto expresar la emoción, a veces no es bueno expresar la emoción, sino expresar la, la necesidad. Ah, Porque sí. si sí. yo tengo... La, expresar la emoción ya es la terapia, es, es sanar aquello que te tragaste. Pero cuando si yo siento un, de repente una rabia, lo que, lo que está diciéndome esta rabia es usa esta energía para expresar lo que necesitas, mm. no la emoción. Porque yo... Claro, siento rabia y expreso la rabia. Estoy cabreado. ¡ah! ¿Y qué? ¿Y el otro qué se queda con esto? ¿Qué? ¿Qué hago? Ya he expresado la emoción. ¿Y ahora qué? No, no. Es en, entender el lenguaje de la emoción. Es siento rabia. Hay algo que me está molestando y necesito comunicárselo al otro para que se entere, porque a lo mejor el otro viene con toda su inocencia a entregarme algo, pero a mí eso me molesta.
0: Sí.
1: Vale. Entonces. Tengo que, aquí está el trabajo de conciencia. La emoción me dice, me da la información de, hay algo que me molesta. Entonces, pum, poner la atención, ¿qué me está molestando? Estoy con esta persona ahora mismo, esta persona que me está diciendo, oye, pues a lo mejor me siento manipulado. Yo tengo que decirle, oye, mira, no decirle, siento rabia, mm. <ríe> estoy cabreando. No, dice, oye, me estás manipulando, o qué, qué está, aquí está pasando algo, eh, no, mira, no entiendo. Eh, aclárame esto y decirlo con, con tu poder personal porque la rabia te trae una fuerza oye mira esto no a mí hay algo que para aquí no es necesito que me aclares mm. necesito esto sería lo sano la, la, la vi, vivir la emoción desde un lugar de adulto maduro desde desde un lugar inmaduro entra todo este discurso de bueno no no se debe no ¿no? entra la, toda la parte neurótica de, de bloquear este movimiento porque no es adecuado, porque, y lo, lo pospongo. Entonces ahí sí que en, entramos en un terreno de, de sanación donde hay que expresar la emoción. En uh -huh. nuestro trabajo, en el, los procesos corporales trabajamos mucho con la expresión emocional pura y dura, ya sin contacto con la necesidad, pero es porque... Todo, es toda esa emocionalidad tragada, bloqueada, que se inquista en el propio cuerpo, que crea tensiones y crea eh, corazas en el cuerpo que hacen que se queden bloqueadas partes de nuestro cuerpo en forma de contractura o de, de partes del cuerpo que se quedan inmovilizadas. Tiene una vinculación directa con la emocionalidad. Entonces, cuando el, a través de los trabajos corporales que hacemos, que empezamos a, a, a deshacer esas corazas, más que a deshacerlas, a, a ponerlas más blanditas, de repente surgen unas emociones que dicen, pero bueno, ¿y esto dónde sale? Una rabia, o un, un miedo, y un, un temblor, o, una, o llorar como un, como un niño pequeño, y dicen, no sé dónde viene esto. Entonces ahí hablamos de expresar la emoción como un proceso de sanación, como un, una parte de un proceso de sanación, hasta llegar a lo que la persona realmente necesita. Sí. Mm. Pero en la vida cotidiana, si fuéramos adultos responsables y maduros, eh, no estaríamos expresando las emociones así, sino mm, usando la emoción para, para expresar la necesidad ¿verdad? que tenemos. ¿Qué? Y ahí andamos un poco perdidos. Hace falta una cultura, una educación de, de, la, de la emocionalidad, que debería empezar desde muy pequeñitos los niños los colegios, el problema está que los propios maestros, me consta porque yo soy maestro y fui maestro y, y uh -huh. conozco el gremio, pues no recibimos una formación en este campo, ¿no? no entendemos nuestras propias emociones, con lo cual no podemos acompañar emocionalmente a los niños. Vale. Sé hoy en día que se está queriendo introducir en los colegios la educación emocional, pero se hace de manera teórica o cognitiva, explicando, como estoy haciendo yo ahora. Y eso no es, no es suficiente, no es que sea suficiente, no, casi no sirve, mm. eh, por lo menos a nivel de los niños. Se trata de integrar transversalmente la vida emocional en el, en el, en el vivir del, del centro educativo entre maestros, entre maestros y niños y niñas, ¿no? Bueno, eso lo dejamos para otro, otro momento. Porque me gustaría como diferenciar también, hemos hablado de las emociones, sí creo que hay un, un borrador interesante que ya puede servir a las personas para relacionarlo con sus cosas sí. pero en el mundo afectivo hay más cosas sentimos otros, otros sentimientos que no son emociones por ejemplo podemos sentir belleza el sentimiento de la belleza de la compasión el sentimiento del amor relacional te amo, me siento unido a ti eh, no son emociones esto se, se suelen meter en el mismo paquete ¿no? cuando en el lenguaje coloquial emociones no, pero no, emociones tienen que ver con necesidades, con el yo mis necesidades Es uh -huh. más, eh, más centrado en el individuo uh -huh. cuando hablamos de sentimientos son es, el sentimiento es cuando nuestra alma habla uh -huh. es, el, es el lenguaje del alma y, es, y tiene que ver con lo que hablamos del el corazón decimos es que siento mi corazón hablamos del sentimiento las emociones están en las tripas mm. eh, en lo que tenemos que digerir en la vida pero el corazón el, el, el plano del sentimiento habla no de necesidades como las emociones sino de la capacidad de sentirnos unidos a unidos a la, a la, a la madre tierra si yo soy capaz de estar es en un vínculo de unión con la madre tierra con la tierra, con la naturaleza estoy, eso lo, solo lo puedo hacer desde el corazón, desde el vínculo del sentimiento, no es emocional si podría si, si yo me siento unido a, a ti profundamente unido a ti pues podemos hablar de, eh, de hermandad o de sentirnos hermanos o, o, o el sentimiento de la amistad porque me siento unido a ti si me siento muy unido a mi pareja y me vinculo y me uno, hablo del de, de amor, del de amor relacional, porque hay más amores. Si me siento unido a Dios o a lo que yo crea que es Dios, al universo o a, la, a algo más grande, pues a lo mejor siento una devoción. Es un sentimiento, soy devoto, soy, o, o me siento unido a, a, un, a una causa, entro en comunión la comunión, o sentirme unido a algo que es fuera de mí, pero me siento unido, soy parte. Y si hablamos de amor universal, el amor que lo engloba todo, sería la capacidad de sentirme unido a todo, de ser unidad, ¿no? El sentimiento de ser una unidad, de estar en la unidad. Esto es muy difícil aquí encarnados de vivirlo. Pero hay personas que... Que, digamos, tenemos un, a lo mejor un momentito es que podemos experimentarlo y, y nos dan una pista ¿verdad? pero el, la diferencia entre emoción y sentimiento es que el sentimiento puedes vivir toda una vida sin sentir sentimientos pero no puedes vivir una vida sin sentir emociones somos mamíferos
0: mm.
1: vas a sentir emociones siempre no las puedes evitar el sí. sentimiento hay que cultivarlo es la mm. diferencia. La emoción es in, no la cultiva, es, es innata, porque es algo forma parte de nuestra condición de animal, mamífero que somos. Sí. El sentimiento es algo más elevado, tiene que ver con nuestra capacidad de, de ser conscientes de que somos algo más que un cuerpo y un animal. Sí. Es ya el espíritu expresándose en nosotros que, que permite la conexión. El sentimiento nos permite la conexión. Entonces, claro, una persona puede Vivirse desconectada y, y separada De todo, toda una vida No conectar con el corazón, no conectar Con el sentimiento, de ningún tipo ¿no? Entonces, ahí, ahí Podemos ver que, que los Artistas cultivan el sentimiento De la belleza, pero llegan a través De la belleza no hmm. O, o el, el Naturalista llega a través de, de, Del amor a, hacia, la, hacia La vida y hacia la naturaleza y se, es, es, hay como muchos caminos a ese corazón, ¿no? El, el, el camino del servicio, ¿no? De, de sentirme que soy, que, que me pongo al servicio de los otros y, y entro en, en el sentimiento de la compasión y de, de acompañar al otro en su propio dolor. Eh, eso es otra vía de entrada mm. a, a ese espíritu que somos, a esa alma, ¿no? Y, y así podemos tener muchos ejemplos con el, el amor a, a la sabiduría, ¿no? La, la admiración el sentimiento de admiración a, a, a un sabio o un, a un conocimiento ¿no? es, la admiración es una forma de amor, de sentimiento que me une a algo que es más grande que yo mm. es el, siempre hasta donde yo alcanzo y he experimentado el, el sentimiento es, es la vía de la unión, de la unidad de unirme a. esta es la, la diferencia, la emoción me conecta con mi necesidad ahí tenemos la diferencia la necesidad, las emociones son innatas, los sentimientos hay que cultivarlos mm. hay que poner foco en ellos hay que alimentarlos hay que activarlos ¿sí? es el camino de, de una vida que camina de, hacia lo, lo más espiritual sería ir conquistando capacidades de unirme a Sí, mm. sí
0: se, se habla mucho de esto incluso como el sentimiento viene siendo como una emoción más, como dijiste tú, elevada en el sentido más consciente, no con más conciencia, con más... O sea, porque hay como, una, hay como una... Igualmente, cuando hablas de sentimiento y emoción, eh, ¿tú sientes que hay un vínculo igualmente entre lo que es emoción y sentimiento? ¿Hay como algo en común ahí que lo diferencia, por ejemplo, el
1: mundo mental? ¿O, o del no, mundo... la diferencia es la que te he explicado. Eh, una persona puede vivir, puede vivir toda una vida sin sentir lo que es un sentimiento. Pero mm. va a vivir emociones porque está vinculado a, la, a las necesidades más carnales. Mm. Los sentimientos... Eh, es otro plano de la, del mundo afectivo. Mm. Es, es, una, es algo más elevado y que no habla de una necesidad concreta. Habla de... Es más de... De un, de, del anhelo del alma de volver a conectarse con la fuente mm. entonces el sentimiento es la vía por la cual nosotros vamos mm, eh, entendiendo eh, abriendo un camino hacia esa conexión con lo que somos en origen no es el sentimiento el final, es el camino, si yo cultivo la belleza a través de cultivar la belleza, cada vez más belleza cada vez voy entrando más en una unión con algo que es más mm, profundo de mí, algo que, tiene, que no solo de mí, sino que voy entendiendo que dentro de esa belleza, esa belleza no es ni siquiera mía, es forma parte de algo más grande donde yo estoy incluido. O si voy por el camino de sentirme hermano de la humanidad y, y entonces me pongo al servicio de la humanidad y, y, y a través del servicio, de, de la entrega, Voy, voy sintiéndome conectado a algo más grande que yo los sentimientos son las autopistas hacia la esencia humana uh. es el camino hacia, hacia lo que somos en el, en el origen entonces claro para saber quién uno es no, no puedes estar la filosofía piensa quién uno es está bien es un plano pero yo creo que para llegar a saber quién uno es tenemos que ir por la vía del sentimiento que es la vía del corazón ¿No? Ahora, tenemos muchas opciones, esta es una maravilla. ¿no? Mm. Eh, pues el artista, el místico, el camino de, de, de usar tu vida cotidiana para, para cultivar el sentimiento de unidad con lo que te... Con la unidad con tu familia, la unidad con... ¿no?
0: Sí, sí. También
1: unirte el sentimiento de, de, de unirte con tu misión de vida. Mm. ¿Sí? como es sentir que el sentimiento de propósito, de sentido, sentir que tu vida tiene un sentido, que estás aquí para algo, eso también es, forma parte del plano de los sentimientos. ¿no? Mm. Alguien que vive muy mamíferamente, que se queda en el plano de las emociones, no se plantea el sentido de la vida. Se plantea la seguridad, el comer, el tener el dinero, como muy en, la, en el plano mamífero. En el momento que alguien se plantea algo más que ese plano mamífero, entonces empieza a ser el camino del artista, el, 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 el arte de, de crear tu vida, porque entonces ya tienes que tomar, cultivar, eh, tomar riesgos, eh, tomar decisiones, caminar hacia un lado, hacia otro, porque es una búsqueda, es, es la búsqueda de ir hacia ese centro que somos, que anhelamos, aunque, aunque sea intuitivamente, anhelamos ir a un centro, a un centro de unidad, aunque no entendamos qué estamos haciendo, pero hay un llamado a hacerlo. Y sabemos que hacer lo que te gusta, hacer algo que tenga sentido, eh, cultivar, moverte, bailar para conectar con tu con, con tu corazón, pues son vías que son necesarias cuando uno siente el llamado a ir hacia, hacia a ese centro, ¿verdad?
0: Mm, sí. Y me viene también, son vías y también son como brújulas, ¿no? Digamos. ¿Este sentimiento que sientes cuando estás dando esos pasos te, te ayuda a decir sí, sí, por aquí es? o ¿Te ayuda a sostenerte también en ese camino?
1: Claro, sí, sí, a seguir profundizando, a seguir cultivándolo, porque, repito, es, 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 el, es el sentimiento que hay que cultivarlo. Por ejemplo, el sentimiento de los, no, los, los budistas que trabajan, que cultivan la compasión a través de la meditación... Pues, pero eso no es un día que te medito, conecto con la compasión, ya está. No la cultivan. Cultivarla mm. significa traerla a tu vida. Es mm. vivirla, vivirla en tu vida, ¿no? Eso es cultivarla. Pues, es una metáfora bonita, ¿no? El, cu cuando cultivas una planta, no es, la, no siempre es la semilla y ya está. No, hay que ponerle agüita, hay que ponerle abono, hay que quitarle los. O sé sea que hay un trabajo. Hay como un trabajo sí, que hay que hacer. Sí. Cultivar el sentimiento implica disciplina, sí. implica silenciar un poco tu mente, en, en el sentido porque si, si tu mente te lleva siempre a, a, las, a, a las emociones, porque estás interpretando y juzgando todo en tu vida y, te lleva, y siempre estás enchufado a, emocionalmente. Si estás en la emoción, estás en las tripas, no puedes elevar. Sí. Muchas veces para entrar en la emoción hay que silenciar la mente, esa mente parlanchina para poder escuchar el corazón. ¿No? en los trabajos de las derivas musicales siempre empezamos moviendo el cuerpo enérgicamente de muchas maneras diferentes pero la cosa es, al mover el cuerpo silenciamos la mente, la hacemos de esa vía hay muchas maneras de silenciarla también con la quietud, silenciamos la mente yo creo que aquí en este mundo estamos tan locos ¿no? aquí en este mundo occidental que movernos y agitarnos es una buena vía para calmar la mente y con una mente calma podemos ir al corazón y tú sí. eso lo vives en las derivas, ¿no? Somos testigos sí. de vivirlo, lo cultivamos y lo trabajamos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues esto es un poco lo que yo quería compartir. Sí. Hay más cositas, pero yo creo que para este vídeo más que suficiente, ¿no?
0: Está súper bien, está súper bien. ¿no? Hay, hay un mundo emocional más visceral, más que, que, que tiene un mensaje para nosotros importante. Y también es interesante entender que también hay unas emociones, o sea, unos sentimientos. Y es muy interesante esto que dijiste de, de trabajar, que es algo que se tiene que cultivar. Sí. Y, y así para cerrar, antes de cerrar, así una curiosidad, Enrique, que quizás más de alguno la tiene. Eh, tú, en tu caso, ¿qué, qué cositas haces para cultivar eh, los sentimientos, ¿no? estos sentimientos? Si se te viene algo ahora, yo sé que es complejo, pero bueno, algunas cosas. No, cositas? no,
1: eh, yo creo que hay que tener disciplina. ¿Mm? Y, y yo en mi rutina me ha costado, ¿eh? Mucho porque he sido entonces... muy, muy anárquico con las rutinas, muy... pero he encontrado una rutina, pues comparto eh, como un espacio de, de silenciar la mente, de meditación, con, con un grupo de compañeros que nos reunimos por las mañanas, y, y, y hacemos media horita de meditación, eso me centra, pero no me es suficiente, entonces yo muchas veces me voy, voy, voy a, esto es como para calmar la mente y centrarme, Uh -huh. eh, entonces lo voy combinando con derivas musicales, que yo me las bailo, yo, las mías, las propias que yo creo, pues porque eso es lo que más me lleva al corazón. Mm. O a veces simplemente hago una meditación de llámata, eh, eh, de, de, de calma mental, y, y luego sí que pongo la intención de ir al corazón y, a, y abrirlo, expandirlo. Y, y he aprendido mi manera de, de entrar en, el, en la, lo que serían los budistas, en, en la compasión.
0: Mm.
1: Y a mí me ayuda mucho también la naturaleza, siempre. Ha sido mi, mi primera puerta al corazón fue la naturaleza de manera espontánea y lo sigo haciendo, pues vivo en el bosque en una zona de, de, de naturaleza entonces tengo el, el, la suerte de poder salir de, de mi casa y estar en pleno bosque entonces me hago mis paseos con mi perrita y, lo, y no es un paseo, a veces ir, estoy en la cabeza y no puedo evitarlo pero muchas veces uso el paseo para conectar con el corazón, para cultivar el sentimiento de unión. Entonces, voy caminando y me siento unido al árbol. Pero no es una, un concepto, es que lo, lo evoco, lo provoco. Me siento unido a la piedra, me siento unido... Entonces voy creando, yo mismo, en un juego que yo tengo, voy creando como una especie de red, mientras que camino despacito, con, mucha can... con atención, con presencia, voy creando esa red y me siento expandido. Me, me, me siento expandido ahí muchas veces, ¿no? Cuando, cuando logro conectar de verdad, a veces lo intento y no puedo porque estoy muy neurótico, pero otras veces sí, y me siento expandido, como eh, sí, mi corazón se abre y crece, y entonces ahí estoy más, más en contacto con mi, con mi alma, mm. todo es más, más tranquilo, hay otro ritmo, también más claridad, mm. veo a mi hijo y me dan ganas de abrazarlo, veo a mi mujer y me dan ganas de, de decirle algo bonito, mm y dice, esto es lo que yo humildemente hago a veces me despisto y la semana que no hago estas prácticas lo noto me descentro y empieza a salir la parte más neurótica por eso digo que es un cultivo constante eh, se requiere disciplina esto que decían tanto los maestros orientales la disciplina sí eh, yo he sido antidisciplina siempre hasta que como un caballo salvaje yo mismo he podido tomar esta cosa salvaje tan tan y decir también no es que sea malo ser salvaje sino también hace falta una disciplina para poder profundizar en, en uno mismo ¿no? bueno.
0: muy bonito y creo que bueno da muchas ideas ¿no? cada uno irá descubriendo la suya pero da muchas ideas esto. Sí.
1: cada uno tiene que ver su vía están los, yo tuve una época que entraba en el corazón con la pintura y la escritura mm. la escritura automática, más creativa mm. donde no ponía filtro escribía y de repente salía algo muy bello y que me, me conmocionaba y la pintura lo, eso lo he dejado no sé a veces lo echo de menos pero no me sale ahora en esta etapa de mi vida pero en, en unos años fue muy importante mm. necesitaba pintar mm. y ahí hay un silencio mental y había algo que me conectaba a, a mí mismo. ¿no? Ahora, en, en la etapa de la vida en la que estoy, estoy más como más en la conexión con la naturaleza, con, con, con algo más. Bueno, ahí está. <risa> <risa> está
0: muy bien, gracias Enrique por, por compartir todo esto.
1: Bueno, Carlos, eh, hasta aquí hemos grabado, creo que unos, si no me equivoco más, unos 18, 19 vídeos, entre la transformación ahí. que estamos viviendo y estos primer, este primer comienzo del arte de vivir creativamente. Mm. Y el, el, empieza una nueva etapa donde tú y yo vamos a seguir haciendo cosas en cohesencia mm. y, y ahora a partir de ahora este espacio del arte de vivir creativamente yo voy a ir invitando a otras personas a que me den pie para hablar, que traigan sus cosas y, y, y desde ahí compartir con otras personas. Yo quiero decirte que ha sido un gusto compartir contigo este espacio hasta ahora, que probablemente te invite más adelante, pero que como que tú y yo finalizamos un ciclo ahora. Mm. Así que te quiero decir gracias por el acompañamiento que me has hecho y, 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 bueno, ¿y seguimos.
0: Sí, sí. Gracias Enrique, y también... Te quiero agradecer y, y he estado muy contento, muy feliz de poder participar en, en esto que hemos ido creando juntos, lo he vivido con mucha ilusión y bueno, eh, expectante ¿no? de las cosas que se nos vienen ahora para adelante. ¿no? Y muy bonito, cerraré esto y seguro que estaré en otras charlas más adelante ahora compartiendo con otras personas que, que irán hablando contigo y eso también está muy, muy guay, ¿no? tiene, tiene algo muy chulo yo creo así que nada que un abrazo grande llegamos hasta aquí en este primer ciclo y, y pues y seguimos seguimos para cositas nuevas también.
1: muy bien Carlos buen camino un abrazo grande Venga.
0: chao chao.